0: estamos listos buenas tardes hoy dijimos que es 6 de diciembre del 2020 soy Javier Rubio de la iglesia ABBA en la ciudad de Querétaro México muy buenas tardes a todos a los que están aquí conmigo bienvenidos a los que están más allá también bienvenidos verdad y bueno es un buen día es un buen es un buen tiempo para escuchar a Dios siempre es un buen tiempo para escuchar a Dios y en esos tiempos pues más aún verdad eh, la, la semana pasada bueno, empezamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Melón o Sandía, donde estábamos hablando acerca de cómo cada mañana eh, tenemos una lucha todos los días, tenemos una lucha entre hacer lo bueno y lo malo, pero no se trata de, de hacer lo bueno y lo malo. Vimos que Dios lo que quiere es hacer algo en nosotros de raíz, para que nuestra principal prioridad sea conocer, buscar la voluntad de Dios y hacerla. El tema se llamó Melón o Sandía. Quisiera nada más eh, hacer un pequeño resumen. O bueno, pues sí, resumen. Okay, sí pues, <ríe> resumen. Y la semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios eh, tenía un diseño original, ¿se acuerdan? Adán nace o es creado y Dios lo... Le, lo pone en el huerto de edén y el diseño original es que Adán y Eva iban a encontrar en Dios todo lo que necesitaban, ¿verdad? Todo lo que necesitaban estaba en él. Pero había un árbol que era del bien y del mal, ¿no? Y Dios les dijo, no lo coman, ustedes todo lo que necesitan está en mí. Dios le dio cualquier cantidad de árboles para comer y le dijo, ese árbol no lo toquen, les estaba enseñando obediencia, pero también les estaba dando una libertad de decisión, ¿verdad? Entonces cuando ellos son engañados por el diablo, le dice: cómetelo porque vas a conocer el bien y el mal. Pero cuando comen, ellos eh, caen en pecado y, y una serie de cosas empiezan a suceder. Y bueno, vimos que Dios quiere regresarnos al diseño original, donde Él quiere ser todo lo que tengamos, que encontremos en Él todo lo que necesitamos. Y, y bueno, tiene que pasar algo y, y, y todo, todo, todo lo que, el año y todo, todo el problema que empezó, empezó con Adán. Pero Dios vuelve a construir las cosas y las vuelve a empezar en Jesucristo. Jesucristo viene y vimos la semana pasada que por la desobediencia de uno todos pecamos, pero por la obediencia de uno, Jesucristo, todos tenemos vida. Ahora, eh, quiero animarles a que, a que escuchen el tema la semana pasada, porque hablábamos... Que Dios no quiere que mejoremos en primera instancia, Dios no quiere que cambiemos, Dios no quiere que seamos mejores personas, Dios quiere someternos a un proceso en el cual eh, eh, morimos y volvemos a resucitar con Él, ¿verdad? No se trata de nuevos inicios, sino se trata de un nuevo origen en Jesús. Ahora, eso nada más lo puse un poquito al resumen, ¿no? espero que todos puedan, hayan escuchado el, el, el tema anterior pero hoy vamos a, a ver la segunda parte de Melón y Sandía. Eh, platicando con... Ah, bueno, voy a leerles Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así, bueno, no lo tiene preparado. Me espero un momentito. Bien, dice así. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos... Y otro construye sobre ellos. Dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Tienes la reina Valera ahí? Le voy a decir a mi esposa que me haga favor de leer la última frase de este versículo que ando buscando. ¿No la tienes ahí? Bueno, la reina Valera dice al final, pero cada uno tenga cuidado. ¿Sí la tienes? No. Tiene, tenga cuidado de cómo sobre edifica. La, esta versión dice, tenga cuidado o... Oh, Dice, tenga cuidado de cómo construye, pero eh, la Reina Valea tiene una frase muy importante que dice, cada uno tenga cuidado de cómo sobre edifica. Miren, lo voy a decir de una manera muy sencilla. Nosotros cuando decidimos eh, seguir a Jesús, nosotros estamos construyendo y estamos eh, avanzando, avanzando y avanzando y tratamos de crecer, tratamos de seguir adelante. Como dice aquí, sobre edificamos, seguimos construyendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero muchas veces el fundamento sobre el cual yo edifico es lo bien que hice, lo bien que me porté, las ganas que le eché, ¿verdad? Y, y, y vamos creciendo porque vamos echándole muchas ganas, como cuando la gente que deja de tomar cuatro años, ¿no? Dice, yo hace cuatro años no tomo, qué bueno. Pero platicaba con un amigo, eh, en la semana alguien que amo muchísimo y no voy a decir su nombre, pero cuando él escuche esto, él lo va, lo va a ver como sexto hablando de él. Eh, yo le decía que esto es como, como la empresa donde hay un letrero que dice 150 días sin accidentes. Entonces todos están eh, felices, todos están contentos porque hace mucho no hay un accidente. Pero en eso, un operador se lastima con una máquina. Entonces tiene un accidente. Entonces ese récord se rompe, entonces cambian el letrero y ponen cero días sin accidentes, porque ya hubo un accidente y ya y, y todo, todo el esfuerzo ya se, ya se perdió. Nosotros a veces somos así, estamos echando muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas y nos sentimos muy bien, pero a la vuelta de la esquina la tentación nos dejó el ojo morado. A la vuelta de la esquina hicimos algo que no debíamos hacer, eh, cometimos un pecado cometimos un error y como que volvemos a empezar entonces hay dos sopas como decimos en méxico o vuelves a empezar o, o, o obtienes un nuevo inicio o tienes un nuevo origen el inicio se puede dar cada año nuevo ya viene año nuevo ¿no? ya viene eh, primero de enero y todos están esperando el primero de enero para volver a empezar hoy es lunes dicen mañana es lunes vuelvo a empezar eh, hoy la regué, pero mañana tengo la oportunidad de ser una mejor persona. Vuelvo a empezar. La vida del hombre está llena de nuevos inicios, nuevos inicios, nuevos inicios. Y está bien. El problema es que cuando la riegas, cuando cometes un error, cuando caes, entonces vuelves a empezar y no, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tengamos un nuevo origen. Donde empezamos y si algo pasa, el Señor nos sigue impulsando hacia adelante. Y ese origen es la cruz de Jesús de hecho de eso hablamos la semana pasada ¿verdad? Eh, hablando con un gran amigo y hermano que le mando un fuerte saludo, Gonzalo Guerrero de Uruguay él estaba platicando con él y él, me, y él dijo una palabra que jamás había escuchado me dijo una palabra que se llama dicotomía yo cuando escuché esa palabra dije ah caray parece comercial de una mueblería de México, ¿no? que si muebles, dico, muebles, dicotomía, pero no es eso. Esa es otra cosa, ¿no? El comercial decía, digo, es diconomía, no sé. Pero, pero dije, ¿qué es dicotomía? Pero la verdad es que no le, me dio pena preguntarle <ríe> qué significaba la palabra dicotomía. Y como yo todo lo sé y lo que no lo busco en internet, pues me metí a internet y encontré y me fui espaldas, como decimos en México. Dicotomía significa básicamente o es... Cuando un concepto se divide en dos ideas totalmente contrarias entre sí. Otra vez, cuando un concepto, un mismo concepto, se divide en dos ideas totalmente contrarias entre sí. Entonces, voy a, voy a, voy a ponerlo en otro término. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando decides que Él sea el, amo, el Señor y el dueño de tu vida, entonces ese concepto crea una dicotomía crea dos, dos, nuevos, dos nuevas ideas opuestas. la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Cuando antes de conocer a Jesús, pecar, pecar era normal, ¿no? Pues no, no, no teníamos conciencia, pecar era como, como todo, algo de todos los días. Pero cuando venimos a Cristo, entonces surge una nueva naturaleza que choca contra la vieja. Entonces todos los días está peleando a la vieja y la nueva, a la vieja y la nueva, a la vieja y la nueva. Le echo ganas y como en el ejemplo de la empresa, le echo ganas de un mes y después vuelvo a caer. Y Dios me levanta. Y le echo ganas otro tiempo y vuelvo a caer. Y Dios en su misericordia me vuelve a levantar. Pero no se trata de vivir así. No se trata de, de, de estar peleando contra la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no debe cambiar. La vieja naturaleza debe morir de eso se trata, no se trata de portarme bien o portarme mal, no se trata de melón o sandía se trata de a ver, yo debo de morir entonces eh, la, vieja la nueva naturaleza está ilustrada en 2 Corintios 5, 17, que dice el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo ¿verdad? pero vamos a hablar más de la vieja naturaleza acompáñenme al libro de Tito Tito capítulo 3 versículo 3 vamos a leer del 3 al al 7 ¿ok? dice así fíjense vamos a hablar de la vieja naturaleza de lo que no debe cambiar de lo que no debe mejorar sino de lo que debe morir dice así en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres esclavos ¿eh? vivíamos en la malicia y en la envidia éramos detestables y nos odiábamos unos a otros pero cuando se manifestó más bien cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, ahora esa es nuestra vieja naturaleza, eso es lo que éramos, ¿verdad? Descarriados, esclavos, con malicia, envidia, odiándonos unos a otros, y llega el Señor y nos rescata. Otra cita que nos ayuda a entender esto es Efesios. Si me acompañan, yo traigo Biblia de papel y les gané a los que traen Biblia en celular. ¿Qué onda? ¿Eh? Efesios 2, versículo. vamos a leer del 1 al 6. Seguimos hablando de la vieja naturaleza, ojo, de lo que fuimos antes de conocer a Jesús. Efesios 2, versículo 1 al 6. Dice así, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿OK? Entonces, eh, vuelve a ser Dios muy enfático en su palabra, que como éramos antes, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, eh, siguiendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? Eh, eh, y siguiendo nuestros propios propósitos, ¿verdad? Y esa es la vieja naturaleza. Ahora vamos a hablar acerca de la nueva naturaleza y vamos a buscar el contraste entre la vieja y la nueva. Romanos 8. Acompáñenme, por favor. ¿Me regalan agua, por favor, Romanos 8, versículo 12 y 13, dice así. ¿Lo tenemos por ahí? Okay. Romanos 8, 12 y 13, dice así. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es con la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, de la cual ya hablamos, ¿verdad? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Por medio del Espíritu, dice, damos que muerte a los hábitos, ¿verdad que sí decía, verdad? A los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahora vamos al versículo 5, nos regresamos un poquito y vamos al versículo 5, dice, 5 y al 8, dice, Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y aquí hay dos cosas que pongan mucha atención lo que dice. Pablo empieza en el versículo 12 diciéndole a las personas que si viven conforme a la naturaleza pecaminosa van a morir. Ojo, si tuvieron, si pusieron atención, dice, «Por tanto, hermanos», ¿a quién les está hablando? A los, a los cristianos, no a los de la cantina de la esquina. Dice, «Ey, hey, ¿tú que aceptaste a Jesús?». Tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, tú que quieres ir más allá con Dios, cuidado, si le haces caso a la naturaleza pecaminosa, ni todo lo anterior te va a salvar, te va a salir al infierno. Y en el versículo 5 pasa algo muy similar. Digo, en el versículo 8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No le está hablando a la gente que está en un estadio de fútbol, le está hablando a la gente que quiere agradar a Dios. Tiene una nueva naturaleza que por primera vez en su vida tiene la, siente, experimenta la necesidad de Dios, pero tiene un problema, y ese problema es su vieja naturaleza. Esa es la dicotomía, que después de aceptar a Jesús hay una vieja naturaleza evidenciada y una nueva naturaleza peleándose con la vieja. El problema y de esto vamos a hablar la siguiente semana. Voy a hablar de la ropa de Adán cuando eh, la vieja natural vimos la semana pasada que está representada en Adán. Cuando Dios habla de Adán es la vieja pasada de vivir. Cuando Adán pecó, dice la biblia que se puso ropitas, no, se, se tejió tel, hojas de qué eran las hojas de higuera. Alguien una vez me dijo que las hojas de higuera son rasposas. Entonces tapando su pecado y, y lastimándose, ¿no? O sea, entonces, lo que hemos hecho, y esto me lo han enseñado gente que, que ha vivido esto en carne propia, eh, eh, nos la hemos pasado vistiendo a nuestra vieja naturaleza, tapando a nuestra vieja naturaleza, tratando de arreglarla, tratando de que no se vea tan fea. Pero aquí estamos hablando que si nosotros atendemos a nuestra vieja naturaleza, si seguimos como antes, vamos a morir a pesar de, siendo, de tener, de creer a Jesús, de, a pesar de creer en Jesús. Ahora, eh, por eso es ahí donde viene la, la, el conflicto. No debo de mejorar algo que debe morir. Por eso un día me paré y se lo he compartido a mi esposa. Un día me paré y dije, no, hoy no voy a pelear por leer la Biblia. Es bueno leer la Biblia. Sí, pero si lo hago, sé que soy yo el que lo está haciendo. Pero sé que me va a durar el gusto bien poquito. Y después voy a dejar de leerla. Si, si propongo hacer un cambio, sé que voy a, voy a, voy a detenerme. No va a ser constante. porque Porque es mi vieja naturaleza esforzándose por mejorar poniéndose hojitas de higuera para que no se vea tan mal. La vieja naturaleza debe morir. Y aquí en el versículo 14 dice, no, en el, en, el, en el 13 dice, a la mitad dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Los malos hábitos deben morir por, a través del Espíritu Santo. Voy a ser muy enfático, Dios no me llama a cambiar ese mal hábito. ¿Dios qué está haciendo? Diciéndome, hey, a través del Espíritu Santo, ese mal hábito debe morir. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un ejemplo más claro aún de esa dicotomía. Vámonos a Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 16. Les volví a ganar, ¿eh? ¡Qué onda! Estoy picudo, decimos en México. Gálatas 5, 16 al 23. Fíjense, fíjense esa, esa guerra que surge ahora que estamos en Cristo, ¿no? Lo viejo peleando con lo nuevo. Dice Gálatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Abro un paréntesis, esa ley... Eh, según Romanos 8.2 Es la ley del pecado y de la muerte O sea, por ley pecamos Estamos obligados a pecar Esa es una ley Pero vuelvo al 18 Pero si los guía el espíritu No están bajo esa ley 19. Eh, dice Las obras de la naturaleza pecaminosa Se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza y libertinaje Idolatría Brujería Odio Discordia celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia y luego dice borracheras, orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si te das cuenta... Le está diciendo otra vez... Vivan por el Espíritu... ¿A quién le dice eso? ¿A los hijos de Dios... O a los demás? A nosotros... Y, y está diciendo cosas bien difíciles aquí... Dice... Oye... Tu vieja naturaleza... Se opone al Espíritu Santo... Está frontalmente opuesta... Entonces yo te pregunto... Si algo se levanta... En contra del Espíritu Santo... Le vas a poner peluca, le vas a ir a comprar un, buen, un bonito vestido a, a, ¿a, dónde? a Sara, no. le, o la vas a maquillar. ¿Qué crees que merezca esa vida naturaleza? Morir. O sea, me han enseñado mucho a una persona que, que amamos mucho, se llama Alberto Lucas de Argentina, nos decía, no defiendas al que debe morir. De eso vamos a hablar la siguiente semana porque luego le está hablando los cristianos y, y se avienta unas cosas, dice, oye, aguas con la inmoralidad sexual, con la impureza, con la idolatría, con el odio, con los celos, con los arrebatos de ira, con las rivalidades, envidia, borracheras, y, 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 y si alguna cosa no estaba ahí, dice, y cosas parecidas, pero no le está hablando a los de, voy a decir una palabra, a los que estaban aprendiendo a hablar mexicano, es una palabra nueva que se llama pulcata pulcata es la cantina no le está hablando a los de la pulcata de la esquina le está hablando a cristianos que han aceptado a Cristo en su corazón pero que todavía están cayendo en esos pecados y vuelve a decir el Señor tienen que vivir por el Espíritu porque, para que no sigas lo de la naturaleza pecaminosa, porque lo que quiere va en contra del Espíritu y eso te va a mandar al infierno en el libro de Mateo, el Señor Jesús dice cómo manda al infierno gente que iba a la iglesia. Porque les llama hacedores de maldad. Y dice, nunca te conocí. Vamos, ¿Me entienden? Porque es el énfasis. Ahora, yo sé que más adelante habla del fruto del Espíritu. Pero quiero, quiero quedarme con algo ahorita. Quiero que me acompañen a Romanos 7. Les volví a ganar. <risa> Romanos 7, versículo 15. Vamos a leer del 15 al 25. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo encontré. Dice así. <ríe> Esto, eh. No, estoy rudo, ¿eh? Romanos, fíjense, fíjense el conflicto con el pecado que todos experimentamos y por tanto una y otra vez el Señor necesita morir eso de ti. Dice, versículo 15. No entiendo lo que me pasa, dice el apóstol Pablo. ¿eh? Fíjate quién lo dice, el apóstol Pablo. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí wow así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal lo vuelvo a leer ¿no? así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero después termina con una frase asombrosa: dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La reina Valera tiene una unión: dice, más sean, más puedes leerme. La reina Valera le decía a mi esposa que me ayude a leer el 23, no quiero inventar. Y está diciendo: ¿pero quién me va a liberar de esta situación de muerte? Porque me quiero portar bien, pero no puedo. Y, y, y si nos regresamos al, al versículo eh, 16, dice, ahora bien si sí hago lo que no, no, miento, en el 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué quieres? Como quisiera orar? como quisiera leer la palabra? como quisiera hablar de Dios a otros? 23, ¿Cómo 23. dice? ¿Ah? Sí. Pero veo otra ley en mis miembros. No, perdón, ¿23? No, 25, perdón. Okay. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ah, pues sí, ahí está, sí. tenía, terminaba, ¿verdad? Eh, esta versión dice: En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Soy es, yo pecado? ¿Soy es? exacto, ay, soy. ¿Qué versión es esa? Es la NTV. en la NTB la NTB dice soy esclavo del pecado y volvemos al punto ¿qué vamos a hacer con, esa, con esos pecados que nos persiguen, que nos persiguen que nos persiguen, cambiarlos hacer morir. hacerlos morir la semana pasada hablamos de, de, de la cruz ahorita lo retomamos pero tienen que morir la vida es más sencilla cuando entiendes que Dios no te está llamando a mejorar, te está llamando a morir. Y, y, y cómo empezamos leyendo la cita de 1 de Corintios 3.10. Cada uno vea cómo sobre edifica. Yo quiero sobre edificar sobre la cruz de Jesús. No sobre un cambio temporal. Porque es cuestión de tiempo que la vuelva a regar. Porque dice la Biblia que soy esclavo al pecado. Oye, pero estás en Cristo. Sí, es una dicotomía. Yo estoy en Cristo, pero mi vieja naturaleza se está levantando contra la nueva. Ya leímos que mi vieja naturaleza se pelea con el Espíritu Santo y no quiere, y el Espíritu Santo se pelea contra la vieja naturaleza. ¿Qué va a ganar? Pues va a ganar el Espíritu Santo siempre y cuando yo le pida que haga morir eso, que no puedo cambiar. Y si lo ven en un aspecto más práctico, créanme, es más fácil cambiar. Digo, perdón, es más fácil entender esto. Es más fácil entender que debo morir a que debo de cambiar, porque no puedo cambiar. Dios no me está llamando a cambiar. Me está llamando a... ¿A qué, Ari? Morir. A morir. A morir esa vieja naturaleza. ¿Sí? Hasta aquí vamos. ¿Bien? Ahora, ya lo dije. Tenía unas preguntas, pero ya las respondí. <ríe> Perdón. ¿Cuál es la solución? Entonces, cambiar, mejorar, echarle ganas. No. Morir. Que muera la vieja naturaleza. Ahora, hay dos conceptos que Dios nos enseña en la palabra para que podamos entender mejor ese proceso de morir. Son dos palabras, la cruz y la otra es el bautismo. Vamos a hablar un poquito de estos dos y, eh, y espero que nos dé tiempo de, de terminar el tema para, para, para continuar la siguiente semana. Hablando de la cruz... Mmm, no, ya lo vimos la semana pasada, nada más lo voy a retomar porque son cosas que hemos aprendido Mateo 16, 24 ese sí lo vamos a leer es que lo quería, lo quería retomar pero lo quería decir de memoria, pero no es importante que lo leamos ándale ¿lo, lo puedes leer? Mateo 16 le voy a decir a Ticho que nos eh, no, ok, se lo le yo Ok, lo leí, no te preocupes Mateo 16, 24 Dice el Señor Jesucristo A todo el que quiere seguirle Dice Luego Jesús dijo a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por, causa de, por mi causa La encontrará ¿De qué sirve ganar el mundo entero? si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida ¿verdad? entonces el señor dice yo quien quiere seguir quien quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme eso es, eso es tomar la cruz negarte a ti mismo y hacer lo que dios quiere entonces muchos dicen no yo no puedo seguir a jesús yo conozco mucha gente mucha mucha gente que cuando les les, les, les dicen que, que, que tienen un llamado para servirle a dios o les ofrecen una oportunidad para servirle a dios el terror los invade dicen no yo no yo no puedo yo no quiero por qué porque porque la vieja naturaleza es muy grande es muy fuerte y saben que no son dignos saben que van a pecar <coughs> y, y, y no quieren otros nada más la disfrazan y se avientan a servirle a dios de hecho esa yo conozco una persona e hizo lo hizo por muchos años, sirviéndole a Dios, pero disfrazado a Dan, ¿no? Con hojitas de... para que todos lo vean bien, bien vestidito. De hecho, esa persona la veo de vez en cuando en el espejo en el baño, pero bueno, luego lo, me la encuentro por ahí, ¿no? Entonces, cuando entendemos que debemos morir, si queremos seguir a Jesús, nos hace sentido todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Aquí dice, ¿Cómo si, dice? Dice, si tratas de aferrarte a la vida la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás ok, Señor, ahí va mi vida lo, lo bueno y lo malo ¿no? de eso hablé la, la semana pasada otra cita, que también ya la, la vamos a decir, de memoria se la tenemos un poquito más amarrada. gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí porque otra vez estamos hablando de ¿Cuál es la solución? ¿Cambiar, mejorar, echarle ganas? No, morir, ir a la cruz. Lucas 11.2, el Padre Nuestro, que dijo el Señor, cuando, bueno, el Señor en Mateo dijo, eh, debe negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz y seguirme. Otra manera de decirlo es lo que dice en Lucas 11.2, que dice en el Padre Nuestro, y no se dice, ¿cómo dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Y en el Getsemaní, lo vimos la semana pasada, cuando Jesús es a punto de ir a la cruz, a punto de morir, en Mateo 26, 39, que dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si cada mañana, esto, esto, esto me está pasando a mí, voy a hablar de mi, de mi experiencia personal. Cada mañana le digo al Señor, papá, necesito hoy conocer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer lo que yo quiero. Yo podría hacer cosas muy buenas o muy malas pero yo no quiero hacer ni lo bueno ni lo malo como el árbol del bien y del mal yo quiero hacer solamente lo que tú quieras que haga. y si es la Biblia que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne le digo Espíritu Santo por favor dirígeme Espíritu Santo entonces cuando leo la Biblia es diferente cuando oro es diferente ¿me entienden? y eso es sobre edificar es un nuevo origen de, de, partiendo de la cruz no partiendo de lo bien que me he portado ahora Vamos, vamos a ver eh, Qué pasa con el bautismo Antes de esto quiero decirte algo La cruz Una cosa que hemos aprendido en este tiempo Mucha atención con esto Es que la cruz la hemos romantizado ¿Se entiende el término? La hemos hecho romántica La cruz donde se la pone la gente En el pecho Esta es de plata Cerca del corazón, Cerca del corazón. ¿Verdad? Otros la ponen en una bandera, ¿verdad? Muchos, muchos en un escudo, ¿no? Peleaban en las cruzadas para recuperar Tierra Santa con una cruz pintada en sus ropas y en su escudo. Otros se la tatúan. Yo me voy a tatuar una crucecita. Otros la cuelgan en el espejo de su coche, ¿verdad? Pero no, la cruz no es para que la andes cargando ni, ni adornando ni luciendo. La cruz es para que estés tú ahí, porque el Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y colgarse una cruz en el pecho. No, es tomar su cruz. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Tu esposa? ¿Tu, tu, tu suegra? No, 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 no. ¿Tu esposo? Tu cruz, tomar tu cruz es entender que no se haga tu voluntad, sino la suya. Porque nuestra voluntad no es tan buena como la voluntad de él. La voluntad de él, ¿cómo es? ¿Buena? ¿Qué más? Agradable y perfecta. ¿Otra vez? ¿Cómo? Buena, agradable y perfecta. ¡Eso! Tu voluntad no tiene esas características, ni ni voluntad. Se trata de morir. Pero vamos a hablar seca del bautismo. Es un tema muy extenso, pero espero poder abarcar. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 14. Le pido al Señor que me permita... Eh, explicarlo de la manera más sencilla posible Marcos 16 versículo 14 al 15 dice por último se le apareció Jesús a los 11 mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado les dijo Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Okay? Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 6, ya les gané, no, no, eh, versículo 1. Ah, ¿Qué tal? <risa> Empate. Ok, Romanos 6, 1 al 8, dice así. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados... Para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado ahora bien si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Brínganse conmigo al versículo 11, por favor. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en, sus cuerpo, en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Para completarlo, ahí no están bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Jesucristo. ¿verdad? ¿Se dan cuenta que todo lo que está hablando Pablo aquí es para cristianos? Es para gente que tiene una relación con Dios. Y, y, y es impresionante cómo lo que, lo que va a la cruz es nuestra vieja naturaleza. Y dice en el versículo 8, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, para que el pecado pierda su poder. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que lo que leímos es que no entiendo lo que, quiero, lo que no quiero hacer, eso hago. Yo les ponía hace mucho tiempo un ejemplo de, 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 de un pastor, cuando era muy joven, muy, muy chico, eh, estábamos todos los jóvenes en, en una iglesia donde yo, yo, yo conocí de Dios, yo nací de ahí en Dios, y dijo el pastor, eh, a ver, vamos a hacer un, un, un reto, vamos a leer un capítulo diario de la Biblia toda la semana y, y el domingo vemos cómo nos fue, ¿se acuerdan? Entonces todos, ¿quién quería hacerlo? Éramos como 50 jóvenes, todos levantamos la mano, ¿verdad? Y, y a la semana siguiente, el domingo siguiente, nos dice el pastor, a ver, levante la mano, ¿quién pudo leer la Biblia, leer la Biblia toda la semana? Y nada más la levantó una mano, una persona. ¿no? Y entonces lo, lo pasa al frente y dice, a ver, platícanos, ¿no? Y todos, nadie, nadie levantó la mano, porque yo, yo ni me acordé que tenía que leer la Biblia mejor. Entonces, él se levanta y el, y el muchacho se para muy orgulloso, muy, muy, híjoles, en México decimos muy payaso. De <risa> Con muchas hojitas de higuera bien bonitas, bien cosidas así. Y le dice el pastor, le pone el micrófono y le dice, a ver, platícanos, ¿fue fácil o difícil? Y él le dice, uh, facilísimo. Y que le quita el micrófono y dice, estás mal, como facilísimo, si fuera facilísimo todos hubieran levantado la mano, es bien difícil, casi imposible. Ese hombre se murió después, cayó en drogas y lo último que supe, no supimos si murió, si se suicidó, lo mataron, pero, pero murió. Se llamaba Pablo, el que, el que levantó la mano y bien orgulloso. Porque ni lo bueno y lo malo sirven. Lo bueno y lo malo sin Jesús es malo. Todo es malo. Tiene que ser Jesús en mí. Tiene que morir todo en mí y, y, y tengo que empezar a aparte ese es el nuevo origen, ¿no? O sea, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo, lo, de hecho lo vimos la semana pasada en Primera de Corintios 15:9 al 10. Pablo decía yo todo lo que soy lo soy por la gracia de Dios. O sea, nada nada de lo que yo he logrado es por mí. Porque él, todo, él, él, él cada día llevaba su cruz. ¿Sí? Entonces, eh, pero el punto de, de morir es que el viejo hombre, o como dicen en el 4, dice, ¿dónde está? ¿Por cuánto? Dice, en el 6, dice, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Está bien poderoso, ¿eh? Nos hace hacer lo que no queremos hacer y así queremos seguir a Jesús. Ahora, quiero, para los que no, no conocen esto, lo voy a decir. ¿Qué es el bautismo? Jesús dijo, ya lo leímos, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú crees esto, ¿qué pasa con el bautismo? Para los que nunca ha ido a un bautismo, ¿verdad? Por lo regular es como una alberquita, te metes en el agua, te, te ayudan personas y creyendo que con Cristo estás juntamente crucificado o más bien partiendo de esto del bautismo dice acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, con, eh, bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte cuando uno desciende al agua cuando uno lo meten en el agua o hace bucito si lo quieres llamar así cuando uno desciende al agua representa que estás siendo muerto con Jesús y cuando sales del agua representa que has resucitado con Jesús. No significa que te bañaste, ¿verdad? El bautismo no es bañarse, no es nadar. El bautismo representa el hecho de morir con Jesús y resucitar con Él. Ahora, esto es un evento, que es, es algo que dices, yo creo. Hay una parte en Hechos donde una persona le dice a un, a un apóstol, bueno, no sé si era apóstol Felipe, me acuerdo, que le llama le, 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 Una persona se llama Felipe, le habla a un etíope, le habla de Jesús y cuando él cree, le dice el etíope a Felipe, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que se pararon donde iban ahí y, se, y, y lo bautizó a, al etíope. Quiere decir que si yo creo que debo de estar muerto con Jesús para resucitar y tener la vida de Jesús y yo morir, morir todo lo que no está bien, mi vieja naturaleza, yo quiero bautizarme entienden? A mí no me explicaron qué significaba el bautismo. Por eso yo le decía a un amigo, oye, ¿y ¿me quiero volver a bautizar? ¿No? Digo, o sea, él me decía, no, dale valor a lo que hiciste. Si tú ya te bautizaste sin entender esto, pero si tú te bautizaste y entraste al agua, saliste del agua y todos te felicitaron porque ya eres cristiano, déjame decirte que acabas de empezar. A partir de ese momento tienes que leer Romanos 6 para entender que el bautismo, como dice, acaso no saben... Que todos los que fuimos bautizados Para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados Para participar de su muerte Dice Jesús en Mateo 5 eh, Mateo eh, 16 perdón. Toma tu cruz ¿A dónde iba Jesús? ¿A pasear la cruz? ¿Era como un perrito que tienes que hacer que haga pipí? A morir, a morir en ella si toma tu cruz Si te bautizas conmigo es que va a ser lo mismo que yo hago Morir cada día Por eso un bebé no lo puedes bautizar porque un bebé no tiene conciencia de esto. Jesús se bautizó a los 30 años. Jesús y sus, bueno, sus discípulos bautizaban a la pura gente adulta. Pablo, todos bautizaban a la gente adulta que tenían conciencia de esto. En fin, vamos, a, vamos a, a, a llegar a un punto. Es un tema que espero poderlo desarrollar un poco más la semana que viene. Pero quiero que vayamos por último a Apocalipsis 12.11. 12.11. Ok. Dice... ¿Tienda Reina Valera? Le va a pedir... Que, bueno, que me presen, Déjeme leerla ahí, por favor. Eh, la versión Reina Valera es... ¿Lo tienes ahí? Gracias. Fíjense cómo dice Apocalipsis 12. 11 eh, De hecho vamos a leer un poco antes Desde el 10 Fíjense cómo dice Entonces Oí una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando el diablo, hablando del diablo. Fíjate lo que dice acerca del diablo. Y ahora habla de los hijos de Dios. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice ahí que al diablo, bueno, esta versión dice, otra versión dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dio un testimonio, dice, y porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y de hecho, de eso vamos a hablar la semana que viene, porque andamos evitando morir. Es más sencillo querer cambiar que morir. Pero lo que cambies hoy lo tendrás que volver a cambiar mañana y ese va a ser la historia de toda la vida porque ha sido la historia de toda nuestra vida en eso resumo pero como vences al diablo es que yo creo en la sangre de Jesús que, que, que lava mis pecados está bien después es que yo predico la palabra y les, y les hablo a otros de Dios de lo que yo leo está bien. ya fuiste a tu cruz ya tomaste tu cruz ya entendiste que que, que que debes estar negándote a ti mismo no haciendo tu voluntad sino la de Él y es ahí donde como decimos en México la puerca tuerce el rabo o sea que es ahí donde truenan donde, donde fallamos porque es muy bueno tener mucha Biblia y, y mucho activismo pero el Señor dice oye no has cambiado Oye, peleas con el temor, peleas con la tentación, peleas con tu pasado, peleas con tu carácter, peleas con la depresión. Oye, lo que no quieres hacer, eso acabas haciendo. Oye, ¿cuándo va, ¿cuándo va a acabar eso? Nunca. Entonces, ¿qué? ¿Debes de morir? pese, sí, no, no puedo morir, es muy difícil morir. Bueno, es que no lo vas a hacer tú. La Biblia dice en Romanos 8 que si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a hacer un proceso en tu vida y va a empezar a llevarte a morir cada día, como decía el apóstol Pablo. Él decía cada día muero. Entonces, pero cómo queremos vencer al diablo? Sí, pero cómo queremos hacerlo si no morimos? Cómo queremos. Eh, un, una vez me, me enteré, es un caso real eh, que separa a una persona a, a, a orar por otro y, y esa persona tiene una posesión demoníaca, ¿no? entonces, él, entonces esta persona empieza a orar por él y entonces esa persona poseída por un demonio le dice, el demonio le dice a esta persona ay tú vienes a callarme? ¿y tú vienes a decirme que me vaya? si ayer dónde estabas, yo te vi que andabas haciendo esto y esto y esto, y esto. o sea Satanás o sea, perdemos autoridad sobre él perdemos victoria sobre el diablo cuando nosotros no cambiamos pero ya entendimos que no debemos cambiar, debemos morir quiero resumir con esto porque le puse a esto melón y sandía porque cada día tú puedes decidir hacer lo bueno o lo malo. Pero lo bueno, lo bueno no te sirve de nada si lo hiciste tú. Le vimos la semana pasada que son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. ¿Por qué, ¿Por qué no te sirven de nada? Porque son cambios temporales. Y hay gente que cree que se vaya al cielo por ser buena. Esa gente se vaya al infierno. Eso dice en Efesios 2. Entonces, no, lo bueno es malo. Y lo malo, pues es malo. ¿Verdad? A fin de cuentas. Entonces, lo, lo bueno y lo malo, si yo lo... Me entonces, ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es morir. Lo bueno es ir con Jesús y decirle, Señor, como ya lo vimos ahorita, Señor, necesito tomar mi cruz. Necesito dejar de, de proteger a lo que debe de morir en mí. Yo quiero decirlo así muy, muy, muy brevemente. Eh, yo... Yo he experimentado algo muy, muy, muy padre, muy nuevo en este tiempo. Veo algo malo en mí y ya no le pido a Dios que lo cambie. Le pido a Dios que lo mate. Y entonces le pido que su Espíritu Santo haga la obra. Y me he dado cuenta que Él permite que pasen ciertas cosas y veo que empiezo a tener victoria sobre eso. Pero no fue porque me porté mejor, sino porque el Espíritu Santo me ayudó a entender que con Cristo estoy crucificado, con Él soy bautizado. Y estoy construyendo o sobre edificando sobre un nuevo origen, que es la cruz. Cada día el Espíritu Santo me, me, me mete a un proceso, cada día, cada día, cada día. Y ahí vamos. Yo prefiero empezar de eso a empezar de portarme mejor, porque al ratito me voy a portar mal otra vez. Solamente es cuestión de tiempo. O vamos a dejar de hacer lo bueno que estábamos haciendo. Solo es cuestión de tiempo. Necesitamos morir. No escoger melón o sandía, escoger morir cada día y que me ayude el Señor a través de su Espíritu a no hacer mi voluntad, sino a conocer su voluntad y hacerla suya. La semana que viene voy a hablar la tercera parte de este tema donde ya vamos a hacer un, un resumen general de todo que se llama No protejas al que debe morir. Y vamos a ver cómo, cómo, es, cómo buscamos esquivar la cruz. ¿no? Cómo buscamos esquivar el proceso. Y eso no está bien. Pero bueno, vamos a agradecerle al Señor su palabra. Y vamos a pedirle que nos ayude cada día a tomar nuestra cruz. Vamos a pedir cada día que nos ayude a que toda esa naturaleza pecaminosa muera. Que cada día nos resucite en Jesús. Que cada día empecemos en Él. Y que todo lo bueno que hagamos sea Él en nosotros. La palabra dice... El Señor Jesús, en Filipenses 2.13, dice que Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que no sean mi, mis ganas de hacer mejor las cosas, que esas mueran. Que me dé Él el querer, que me dé Él las ganas y la capacidad de hacerlo cada día. En vez de pedirle, Señor, quiero, hoy voy a leer la Biblia. No, Señor, hoy quiero que me des las ganas y la capacidad de verlo. Porque si tú lo haces en mí, ese cambio va a ser permanente. Y de eso se trata. Que sea la obra de Jesús. Oramos. Bien, Padre mío, te damos gracias por esta palabra. Señor, eh, muchos, muchos, todos, batallamos con una vieja naturaleza. Muchos queremos eh, cambiar, eh, pero no lo logramos. Y el diablo se agarra de ahí. El diablo nos condena, nos engaña, nos culpa, nos dice que no no merecemos a Dios porque le fallamos a cada rato y así tratamos de seguirte detrás de ti. ¿no? Así queremos ser tus discípulos y caminar en pos de ti. Pero tu palabra dice que así no se hace. Tu palabra dice que tenemos que tomar nuestra cruz y queremos ir en de, digo, detrás de ti, en pos de ti. Y en esa cruz va nuestra vieja naturaleza. Perdónanos por, por ser como Adán, Después de pecar, en vez de acercarnos a ti, eh, nos disfrazamos, damos nuestra mejor cara y decimos aquí no pasó nada. Cuando sí pasó, sigue pasando y seguirá pasando. Tu palabra dice que si atendemos esa vieja naturaleza, el resultado va a ser muerte, infierno. Por eso, Señor, tú nos das la solución hoy. Cada día tú nos dices, toma tu cruz, hijo. Pide que, tu esp Pide que mi Espíritu Santo haga morir toda la obra de la carne matándola, llevándola a, cru a la cruz. Cada día entiendas que Él que nos ayuda a entender cada día que cuando nos bautizamos representa que, que, que fuimos muertos contigo y resucitados contigo, como dice tu palabra. Señor, si alguien no se ha bautizado, Señor abre puertas para que lo pueda hacer entendiendo qué significa el bautismo y entendiendo que es, el, es un proceso y, y vendrá que, que se inicia ahí donde cada día podrá decir. Como decía Pablo en Gálatas, no, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Porque el que, el que gane su vida, tú lo dijiste, la perderá. Si digo, es que vivo yo, yo quiero seguir viviendo. No, debemos morir, todo eso debe de morir. No hay otra solución, Señor. No se trata de hacer lo bueno y lo malo, se trata de morir cada día. Y tu Espíritu Santo lo hace. Pablo decía, es que lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hablaba de, de su vieja naturaleza. De su pasada manera de vivir. Señor, líbranos de todo lo que, lo que fuimos haciéndolo morir en la cruz, que cada día experimentemos la vida en Jesús que cada día experimentemos un nuevo o, o lo que es empezar en ti Jesús y sobre edificar sobre eso Señor, un nuevo origen te pido, Padre, que nos ayudes. Tu palabra dice que Satanás no lo podemos vencer. No podemos tener una autoridad sobre de él si nosotros no morimos, Señor. Porque tú lo venciste con tu muerte y resurrección. Y así dice tu palabra. Y han vencido por tu sangre preciosa, por el mensaje que hablamos, tu palabra. Pero porque no valoramos nuestra vida como para evitar la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque... Tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Gracias porque tu Espíritu Santo va a hacer el trabajo. Te pedimos que no seamos necios, que no seamos ajenos, que no seamos gente que, que, que no entiende esto. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos a, a tomar nuestra cruz cada día, Señor. Y así, en esa actitud de humildad, de, busquemos tu voluntad y con tu ayuda hacerla para que la gloria sea tuya, Señor. Te damos gracias por esta palabra y que esta semana sea una semana de estar en nuestra cruz todos los días con tu ayuda. Y veremos cómo se muere lo que ya no debe estar ahí, Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues gracias a los que están aquí. A los que nos están escuchando, les mandamos un gran abrazo. No se pierdan la tercera parte de ese tema la siguiente semana. Dios los cuida. Bendecimos su semana en el nombre de Jesús y creemos que la siguiente semana, el domingo que viene, estaremos eh, convencidos del cuidado de Dios una vez más. Les amamos, les bendecimos. Gracias por acompañarnos este domingo en Nava. Muy buena tarde. Bye.